0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia dimana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Winnie Oscar. Nah, nama ini tentunya untuk sebagian orang tentunya sudah tidak asing lagi karena beliau ini selain sebagai edukator musik, beliau juga adalah seorang influencer di sosial media. Nah. Di kesempatan kali ini, beliau membagikan perspektifnya sebagai seorang edukator musik. Apa sih yang menjadi esensi daripada sebuah music lesson? Dan gimana sih sebenarnya biar bisa menjadi seorang guru yang baik untuk murid-murid kita? Penasaran kan? Yuk kita tanya aja langsung. Oke, okay, 3, 2, 1. Selamat pagi Ibu Winnie. Selamat pagi. <laughs> apa kabar apa pagi, ibu? pagi ibu <laughs> baik. aduh, thank you Sula banget amat ya. selamat panggil ibunya. <laughs> thank you banget. udah mau jadi narsum di imu pagi-pagi begini.
1: iya, sama-sama untuk thank you untuk kesempatannya juga.
0: iya. untuk sharing bersama. ini kita ngobrol-ngobrol ya bu ya. aduh, iya. pengen tahu nih. si ibu ini nih sejak umur berapa sih udah mulai belajar musik bu?
1: umur 5. Jadi waktu itu umur 5 dimulai dengan private lesson dulu dan akhirnya masuk ke sekolah musik yang di Medan yang which is dulu adalah Lembaga Musik murni dan sekarang dikenal sebagai Sumatera Konservatoa dan kemudian setelah itu aku uh, kuliah di Taiwan
0: gitu. Beasiswa itu orang Medan memang terkenal orang Medan tuh jago-jago pianonya tuh <tik>
1: takut kalah ya orang Medan ya.
0: <tik> 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 terkenal takut kalah. Gitu. Aduh sih sih. Jadi hmm. selama belajar piano nih apa selalu mulus aja sampai pada akhirnya bisa jadi guru piano atau banyak ups and nya juga nih? Uh, justru nggak
1: pernah mulus karena ya banyak ups and downs. Tapi setelah dipikir-pikir balik. Aku merasa bersyukur juga tidak mulus Karena menurut aku ketika hidup itu terlalu murus Kita tidak bisa punya fighting spirit ya Jadi ketika dia ada ups and downs Aku merasa Mungkin saat itu aku merasa menderita Tapi setelah dipikir flashback Aku merasa aku bersyukur ada Ups and downs itu Dan bahkan kadang sangat ekstrim Sampai aku menangis Dan aku sangat stres Tapi mungkin itu juga yang membuat aku Seperti sekarang Dan terbentuk ada sifat fighting spiritnya Kayak gitu Aku juga e, sering meragukan diri sendiri, apalagi karena aku kembar Dan dulu prestasi kembaranku di bidang piano itu jauh lebih cemerlang dari aku Jadi aku sering meragukan diri sendiri Aku selalu merasa kayaknya aku itu nggak terlalu hebat, gak terlalu cocok main piano Bahkan sampai ke tahun pertama waktu aku kuliah di Taiwan Karena begitu aku sampai di sana, orang Taiwan itu mereka itu udah ada SMK musiknya Jadi mereka dari SD, SMP, SMA itu mereka itu memang udah beneran masuk ke SMK musik Jadi bisa dibandingkan kalau aku berang- waktu itu berangkat dari Medan Sekarang sih Medan sudah ada SMK musik Waktu pada saat masa aku itu belum ada SMK musik Jadi pasti beda dong orang yang fokus latihan seumur hidupnya Maksudnya kayak Sebelumnya itu untuk latihan piano sama orang yang membagi-bagi waktunya untuk sekolah les yang lain dan musik itu pasti ada bedanya. Yes. Jadi waktu pertama tahun pertama aku datang itu aku sempat minder, aku merasa gila semua orang tuh dari SMK dan kayaknya kok aku, aku udah ketinggalan banget dari orang-orang kayak gitu. Kayaknya apa bisa aku serba di sini kayak gitu. Jadi tahun pertama itu banyak keraguan, uh, ya gitu dah banyak menemui kayak. merasa gak cocok juga mau mulai dari mana nih duluan
0: kejar ketinggalannya, kayak gitu awalnya banyak gitu, tapi... ups and downs tapi memang tapi udah tujuannya dari awal memang niatnya untuk ngambil kuliah musik atau gimana? enggak
1: dong, enggak dari kecil itu pengennya itu cita-citanya banyak jadi kayak uh, sempat istilahnya mungkin aku juga termasuk anak yang uh, gampang kagum dengan sosok meskipun idol nggak ada cuman kayak saya nonton film ih. Kayaknya jadi astronot keren, yuk jadi astronot yuk. Terus kayak, ih kayaknya jadi fashion designer keren. Jadi fashion, des- jadi kayak dari dulu sampai SMP itu, aku nggak pernah benar-benar setia dengan satu cita-cita. Aku ganti banyak cita-cita banget dari astronot, mau jadi presenter, mau jadi fashion designer, mau jadi graphic designer, terus kemudian mau jadi hmm, pelukis, ya lot lah kayak gitu. Tapi kamusku nggak pernah ada kamus pianis atau guru piano sama sekali. Cuman aku tetap les piano dari kecil. nggak pernah stop. Dan didukung oleh Pak Mama. Dan di salah satu sisi memang sebenarnya Mama pernah tanya. Kamu kayaknya... males malasan nih latihannya, kalau nggak ada target nggak latihan, kayaknya nggak terlalu suka, apa mau stop aja. Waktu itu dalam hati kecil, iya pengen banget stop menderita banget hari-hari latihan. Tapi kalau ketika lihat pembaharanku itu semangat banget latihan piano. Dalam hatiku, gih, aku nggak boleh kalah dong, dia tuh semangat banget. Aku rugi banget kalau stop saat ini. Waktu itu kan papa mama bayarin les piano untuk berdua. Kalau papa mama cuma bayarin untuk dia, aku nggak kebagian les, aku rugi. Jadi ya udahlah, tetap les aja lah. Jadi biar nggak rugi. memang papa mama sempat bilang ya kamu jangan nyesel aja nanti kalau nanti udah gede kamu lihat tuh di si kebaran bisa main piano kamu gak bisa kamu baru nyesel tuh udah agak terlambat gitu mumpung sekarang papa mama bisa membiayain kalian belajar ya belajar aja gitu ya aku sempat mengamini itu sih gitu jadi ya
0: gitu deh hmm. ini sedikit tarik balik <laughs> tadi uh, kamu sempat mm-hmm. bilang Papa Mama uh, selalu nanyain kalau udah nggak niat, kenapa mm-hmm. mesti dilanjutin gitu ya? Kenapa nggak mm-hmm. stop aja gitu kan? Ini mm-hmm. biasanya mm-hmm. resonate juga nih sama para guru-guru nih. Misalkan yeah. kalau dapat murid begitu, apa mm-hmm. anaknya uh, kelihatannya nggak mau latihan, tapi nggak mm-hmm. mau stop juga. Ini kira-kira mm-hmm. ada input nggak nih buat para guru-guru nih? Nah, <laughs> dulu aku kan udah ngajar nih.
1: Uh, Learning by doing ya. Aku juga gak bilang cara aku paling tepat nih. Cuman dulu itu kan aku juga terbiasa dengan waktu ngajar itu. Aku gak bisa milih murid bener gak? Jadi kayak aku harus ngajar siapa aja. Tapi pada akhirnya aku ngerasa ini gak bisa nih kayak gitu. Karena aku juga datang sampai ke sini itu aku aku gak bilang aku berhasil 100%. Tapi setidaknya aku masih uh, bisa disebut sebagai guru piano itu karena adalah... Aku tidak pernah stop untuk bermain piano meskipun banyak sekali keluhan. Jadi istilahnya, pada akhirnya aku menyadari satu hal. Ketika anak itu, kalau ini kan nih, aku pernah mikir, papa mama itu kenapa kasih anaknya les piano? Mereka pengen anaknya bisa kan? So, hal apa yang step pertama yang harus kamu lakukan bukan berharap tunggu anaknya tumbuh minat dan bakat. Karena minat dan bakat itu pelan pelan akan tumbuh kayak aku. Aku tumbuh minat bakat di usia SMP loh. Jadi bayangkan papa mamaku itu tunggu dari usia 5 tahun sampai SMP itu berapa tahun. Jadi kalau beneran tunggu sampai aku kelihatan minat dan bakat, mungkin aku SMP 1 baru mulai main piano dong kalau kayak gitu. Dan aku pun yakin kalau misalnya aku per aku gak pernah main piano, apakah minat dan bakatku itu akan muncul waktu SMP. Jadi hal pertama sekarang yang aku lakukan adalah, biasanya kalau misalnya pap, eh, anaknya itu mau les piano, aku akan selalu telepon papa mamanya dulu. Tapi tergantung juga anaknya usia berapa. Misalnya mereka mau masukin anaknya usia ke 3 tahun, 4 tahun nih. Mereka bilang gitu. Aku selalu kayak telepon papa mamanya, oke, okay, hal pertama yang harus dilakukan adalah apakah papa mama bersedia komitmen untuk sama-sama uh, membiasakan anaknya berlatih. Karena kita gak bisa pungkiri anak-anak gampang bosen. Gak usah harus hal yang diminatin ya. Makanan aja, Senin Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ...tiap hari itu beda. Ditanya makanan kesukaannya... ...aku yakin tiap minggu itu ganti. Meski ada anak juga gak ganti. Tapi I mean, anak-anak itu cenderung... ...gampang bosan dan jenuh. Jadi hal pertama yang aku bilang... ...kita itu harus komitmen dulu. Karena aku dan mama dan papa itu partner. Jadi... aku harus memastikan partnerku itu bisa kerjasama. Kalau misalnya papa mama tidak bisa berkomitmen, aku juga tidak bisa berkomitmen. Itu hal pertama dulu. Yang kedua, pasti harus ada piano dong di rumah, bener gak? Harus komitmen latihan di rumah, gak mungkin dong tiap kali ke rumah tetangga, ke rumah nenek, atau ke rumah sepupu latihannya. Itu masalah loh. Jadi kayak... Uh, kamu harus menyediakan alat di rumah. Gitu, supaya karena ada alat di rumah, bagaimanapun ini tentang hal-alat musik ini memang harus disentuh setiap hari. Itu enggak ada tawar-menawar. Kayak gitu. Itu dua hal dulu deh. Jadi kalau misalnya udah bersedia komitmen, dan kemudian sudah punya alat di rumah, hal yang lain itu bisa didiskusikan. Jadi yang pertama itu yang aku lihat bukan dari anaknya pinter atau enggak dulu, karena menurut aku, musik itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari terlepas dari kamu bisa bersinar di dunia musik atau enggak itu hal lain lagi. Tentu saja ketika kalau misalnya kamu konsisten berlatih atau apa harus ada 10% minat dan bakat kamu akan bersinar. Tapi kalau misalnya kamu enggak terlalu berbakat pun, tapi kalau misalnya kamu konsisten latihan pun kamu tetap akan bisa menjadi seseorang antara itu guru atau
0: Ya, tetap nggak akan sia-sia sih menurut aku. Takkan ada profesi yang lain ya? Iya,
1: ya. Jadi tidak akan, jadi uh, kerja keras ini tidak akan mengecewakan kamu juga menurut aku
0: sih. Nice, Nih kita tarik balik sedikit lagi. Ah, uh, <laughs> jadi tadi dengan yang kamu sebutin, cita-cita astronot, fashion designer, and so on and so on. <laughs> yang akhirnya bal, apa, membalikan kamu, akhirnya mutusin lagi, oke, okay, gue mau kuliah musik aja, sampai ke Taiwan pula. Ini apa, apa? nih? Bukan saya. Oh. Oh. <laughs> Jadi kayak...
1: <laughs> waktu itu aku masih ingat, aku Taman SMA 3. Jadi aku langsung bilang, oke, okay, pokoknya aku waktu itu aku cuma tahu aku pengen melebarkan sayap ke tempat lain. Jadi aku pengen hidup mandiri, aku pengen... Karena aku udah maksudnya kayak, aku pengen hidup sendirilah coba entah itu. Karena memang pas waktu itu, memang papa mama udah pernah bilang, kayak setelah kuliah itu Kalian itu udah boleh bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, entah kalian cari uang sakun untuk diri sendiri atau kuliah Jadi kuliah sedapat mungkin cari beasiswa, jadi aku pun cari beasiswa Jadi, uh, waktu itu aku cuma pikir, aku mau jadi astronot Eh, berusaha, sorry, aku mau jadi presenter Jadi waktu itu aku juga udah uh, Apa, aku juga ke UPH, aku juga uh, minta beasiswa dan aku dapet gitu untuk ilmu komunikasinya gitu uh. jadi iya tapi balik lagi itu karena aku tes sendiri tanpa persetujuan orang tua so ketika aku balik dengan hasil yang begitu happy ternyata sebenarnya papa kurang happy papa cuma bilang ya kamu boleh bilang papa konservatif atau enggak cuman kalau kamu tanya papa papa sih lebih setuju kalau kamu ke musik papa cuma ngomong kayak gitu. Papa cuma ya mungkin uh, waktu itu aku waktu itu yang di benakku adalah kenapa sih papa maksa gitu uh, karena papa itu cuma bilang karena papa udah lihat banyak cewek itu pada umumnya harus punya skill tersendiri dia bilang jadi ketika kamu punya skill tersendiri kamu bisa cari uang sendiri yang which is kamu nggak usah bergantung sama suami kamu kamu nggak usah lihat Banyak teman-teman papa yang cewek itu papa lihat kasihan Masuk kantor jam 8, pulang jam 5 Masuk kantor jam 8, pulang jam 5 Mereka enggak fleksibel Kamu mau kayak gitu, papa selalu kayak gitu Jadi kayak makanya papa itu kasih kamu les piano dari kecil Karena papa berharap suatu saat Meskipun suami kamu itu Tidak mempunyai kemampuan finansial yang sangat Wow, kamu masih bisa menjaga diri kamu sendiri Kamu bisa menghidupi kamu sendiri Diri kamu sendiri gitu Jadi kayak, ya papa masih lebih setuju kamu ambil piano Kayak gitu, papa masih kayak gitu Jadi kayak aku dalam hati tuh, kenapa sih maksa gitu. Tapi waktu itu sebenarnya di antara galau, antara aku mikir kenapa sih papa maksa di salah satu sisi, aku juga merasa sebenarnya aku juga nggak yakin-yakin banget sih aku akan benar-benar mau jadi presenter atau jadi whatever it is. So, aku kayak ya sudahlah, coba dengar kata papa karena selama ini aku belum benar-benar jadi anak yang benar-benar 100% dengar kata papa mama. Selalu menjadi anak yang sangat banyak banyak ide istilahnya, istilahnya nggak pernah nurut 100% Jadi aku kayak pikir ya udahlah coba kali ini nurut. Apakah hasil itu akan membuat saya bersyukur gitu? Jadi ya itulah aku baru cari beasiswa ke Taiwan. gitu dah dan hmm. dapet dan akhirnya ya kesana. ya sampai di sana yang seperti yang saya ngomong tadi tahun pertama juga dilalui dengan kegalauan melakukan diri sendiri mau mulai dari mana kayak sempat nangis, aku telepon ke papa mama, "Aku benar kuliah piano, aku udah dengerin kata papa. Aku udah ke ke kuliah di Taiwan, aku udah kuliah. Aku enggak cocok, aku mau pulang." Ah. Gitu.
0: Ini kalau boleh tahu, jurusan yang kamu ambil di Taiwan pulang. itu music mm-hmm. performance atau education atau gimana? Uh, piano performance sih. Oh. Cuman itu pilihan uh, kamu sendiri juga ini, performance.
1: University aku itu ya. Ya. Oke. Okay.
0: Nah, setelah lulus gitu dari Taiwan pulang ke Indonesia kok bisa, maksudnya milih jadi guru gitu, instead of nah, jadi performer
1: Nah uh, aku waktu itu dari Taiwan, aku sebenarnya pengen stay di Taiwan dan aku hmm. sebenarnya gak pengen balik ke Indonesia waktu itu karena menurut aku, untuk apa aku balik ke Indonesia lagi, kayak sebenarnya aku di Taiwan, aku cukup Punya kesempatan pekerjaan, kayak istilahnya aku bisa ngajar, karena aku juga sudah mulai ngajar waktu saat itu. Aku juga bisa menjadi model, karena waktu itu aku sebenarnya udah mulai foto untuk beberapa majalah di Taiwan, dan juga website, dan juga aku bisa menjadi penerjemah, karena aku beberapa kali juga menjadi penerjemah di sana. Jadi kayak asal ada duta asing datang ke sekolah itu, kepala sekolah itu selalu meminta aku untuk menjadi penerjemah. Dan bahkan sebenarnya udah ada beberapa perusahaan meminta aku untuk menjadi penerjemah karena banyak banget TKI di sana. Jadi mereka memerlukan penerjemah. Waktu itu aku beneran udah gak mau pulang lagi. Balik lagi ya. papa mama. <laughs> Jadi <laughs> uh, waktu itu balik lagi papa mama, papa mama sedih gitu. Jadi kayak istilahnya karena. kembaranku itu yang udah ke Singapura dia pasti gak akan balik lagi gitu istilahnya uh, Papa pernah ngomong satu hal yang membuat aku cukup sedih juga yang which is, sekarang juga kita gak tinggal bareng sih sebenarnya. aku di Jakarta papa mama juga di beda Cuma waktu itu papa pernah bilang Yah uh, salah satu metafor yang sangat memiriskan hati menurut dia kadang kita ingin yang berharap yang terbaik untuk anak-anak Tapi ketika kita harus menerima kenyataan juga bahwa anak sudah pergi itu susah untuk kembali. Dia ngomong kayak gitu dan which is aku kayak aduh sedih banget ya gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan kembali ke Medan juga gitu. Jadi akhirnya aku balik juga dan kembali ke papa mama gitu. Yang which is aku setengah tahun itu aku temenin papa mama. Uh, jadi yang which is waktu itu juga aku belum kepikiran mau ngapain. Tapi waktu itu, saat itu papa mama juga pernah ajak diskus gitu, kayak mau ngapain ke depannya, aku kayak nggak uh, pengen mikir sih, aku bilang karena Se, udah selama di kuliah mikir terus kerjaannya pengen deh setengah tahun ini nggak pengen mikir dulu nggak mau ngapa-ngapain tapi tapi setel, sebenarnya setelah tiga bulan itu aku udah mulai gerah masa beneran nggak ngapain sih masa beneran nggak jadi orang sih mau ngapainnya gitu jadi waktu itu ya udah mama pun mulai bantu kamu mau ngajar piano aku bilang tapi jujur ya ma guru piano di Medan itu banyak banget, dan nyelan jago itu banyak banget aku bilang, aku gak merasa aku pengen ngajar di Medan aku bilang kayak gitu, karena jujur aku pengen kalau misalnya beneran mau ngajar pun aku mau menjadi guru yang bersinar aku gak mau jadi guru yang biasa-biasa aja dan which is, aku rasa gak akan bisa aku wujudkan di Medan, karena di Medan sudah terlalu banyak saingannya, aku bilang gitu aku pengen ke suatu tempat yang aku bisa bersinar, jadi waktu itu mama sempet cari temennya yang ada sekolah musik di Medan tanyain apakah aku bisa ngajar di sana terus teman mama itu bilang sebenarnya akan sangat happy kalau misalnya aku bisa ngajar di sana tapi ya yang seperti aku ngomong itu guru udah banyak banget gitu jadi kayak kamu gak akan bisa dapat banyak duit kalau misalnya kamu di sekolah misu dia, jadi, dia tawarkan apa mau di sekolah musik temen dia yang ada di kampung mereka lagi butuh guru nih gitu Jadi aku nggak pikir panjang, aku langsung oke. Okay. Terus mama kayak, hah, kamu Lampung itu kayak gimana aja? Kamu belum tahu? Kamu udah mau pergi? Ya nggak apa lah, aku bilang. Ya kita nggak coba ya nggak pernah tahu. Jadi waktu itu aku langsung oke. Okay. Jadi waktu itu ya, mama temenin aku juga sih ke Lampung selama berapa hari untuk lihat kondisinya. Mama bilang bener, yakin kamu mau kerja di sini boleh. Aku bilang kayak gitu. Ya udah. Kalau kamu udah tetapkan pikiran udah kamu mulai deh, najar di sana Kayak gitu deh. Jadi kayak istilahnya dari yang aku sebenarnya juga nggak tahu aku mau jadi apa, cuman aku cuma tahu kalau beneran mau melakukan satu hal aku mau bersinar. Kalau nggak nggak usah lakuin sama sekali. Kayak Gitu aja.
0: Do the aku best ya. Iya.
1: Iya. Karena okay. menurut aku di kamusku ya yeah, bisa bener bisa salah sih, karena uh, mamaku itu papa dan mama itu sebenarnya berharap. Yang terpenting bagi anaknya adalah kestabilan dan kenyamanan. Tapi di kamusku itu segala sesuatu yang stabil dan nyaman tidak akan bersinar. Jadi menurut aku ada sedikit challenge itu membantu kita bersinar. Jadi makanya aku tetap bilang sama papa mama, oke okay, kalau misalnya beneran aku mau boleh ngajar, boleh. Tapi aku mau jadi guru yang bersinar, aku gak mau biasa-biasa aja.
0: Nice. Jadi kayak gitu. <laughs> nice, nice, gitu deh. nice, Terus ketika untuk pertama kalinya kamu nih terjun ke dunia edukasi musik nih, mm-hmm. apa yang menjadi tantangan nih?
1: Eh, uh, karena waktu itu aku beneran ke Lampung dan mungkin bukan aku nggak nggak adil dong, aku kalau misalnya bilang mindset sebuah kota ya lebih adilnya mindset kebanyakan orang tua murid. ketika mereka menjudge anaknya itu fixed mindset. Istilahnya mereka itu selalu bilang, "Oh, Miss, itu anaknya hebat banget, pasti bakat ya." Dan aku selalu bilang, bakat 10%. 90% itu kerja keras, kedisiplinan yes. dan konsistensi. Tapi eh, yang sangat susah untuk membuktikan ke banyak orang tua murid adalah karena mereka merasa Oke, okay, aku itu kasih anakku les musik itu adalah sebagai just for fun. Ini this is not a priority in my life and kalau misalnya dia enggak minat ya sudah kita stop gitu. Jadi mereka selalu merasa anak-anak yang berhasil memainkan alat musik adalah anak-anak yang berbakat which is itu adalah fix mindset. Sedangkan aku dari kecil itu aku merasa kita harus tekankan semuanya pada proses. Yes. Karena meskipun seberapa berbakatnya anak itu, kalau dia agak konsisten dia ga disiplin, dia ga ada fighting spirit ya dia juga gak akan bersinar sih, jadi kayak istilahnya makanya hal itulah yang selama bertahun-tahun aku berusaha buktikan ke banyak orang orang tua murid bahwa everybody can play piano asal kamu mau dan asal kamu gigih asal kamu konsisten, I mean ya seperti yang aku ngomong tadi, meskipun kamu mungkin kurang berbakat sedikit Tapi asal kamu konsistensi atau apa, bisa jadi kamu juara dua atau juara tiga. Mungkin belum juara satu. Tapi ketika mungkin pelan-pelan setelah kamu asah semua yang kamu bisa, dan kemudian pelan-pelan mulai muncul minat, kamu juga bisa jadi juara satu, one day. Dan balik lagi juara satu di setiap perlombaan, kan setiap perlombaan punya standar masing-masing ya. Jadi aku itu selalu bilang ke muridku itu, kamu lomba untuk apa? Memang mendapat piala itu sesuatu yang sangat membanggakan dan membahagiakan. Tapi kamu juga harus tahu, tes setiap juri itu berbeda. Jadi kamu di lomba A, B, C, D, kamu bisa jadi juara satu di lomba A. Lomba B belum tentu kamu juara satu, bisa jadi kamu juara tiga. Bisa jadi juga kamu cuma harapan satu. Lomba C bisa jadi kamu nggak masuk final sama sekali. Itu menunjukkan apa? Apakah kamu kurang berbakat? No, Itu hanya menunjukkan semua orang punya tes dan standar masing-masing. Tapi, Hai. kamu tetap harus menjadi seseorang yang karsi diri terbaik kamu jadi which is sampai sekarang pun aku lebih setuju murid-muridku itu boleh belajar lebih dari satu guru karena aku selalu mengatakan kepada mereka aku bukan guru yang sempurna kamu harus belajar sesuatu hal yang aku tidak bagus dari orang lain juga jadi which is ya menurut aku dan sampai sejauh ini yang aku ajar aku tidak pernah merasa ada satu anak yang benar-benar gak berbakat sama sekali Menurut aku, mereka semua punya bakat masing-masing karena untuk uh, menekuni bidang musik itu, mereka perlu adanya bakat perasaan, bakat motorik, bakat daya ingat, bah- bakat daya kopi, bakat uh, musikal, dan semua anak itu gak ada satu orang punya, ada the whole package of all of them. semuanya ada misalnya kayak ada motorik yang lebih bagus tapi dia lebih kaku ada yang daya ingat, daya kopinya bagus sekali tapi daya imajinasinya kurang ada yang misalnya musikalitas dan daya imajinasinya bagus sekali tapi anaknya berantakan terus eh, tidak konsisten, tidak disiplin, baca not, hitung ketukan tidak bisa stabil jadi kayak Sega semua jenis anak ada porsinya yang mereka juga harus kerja keras untuk mengimbangi talent mereka yang sudah mereka punya jadi I mean, balik lagi semua itu ke konsistensi kerja keras dan yes. kedisiplinan tanggung jawab <laughs> gitu. Yes
0: Yes betul betul setuju setuju iya. Jadi menurut gitu. kamu nih sebenarnya yang jadi esensi dari sebuah pembelajaran musik itu apa sih
1: Uh, esensinya itu, nah aku mau tanya nih pertanyaannya, esensinya itu maksudnya adalah hal yang bisa dipetik atau bagaimana nih?
0: Gini loh, esensi dari pembelajaran musik di kebanyakan mindsetnya orang tua yang seperti kamu bilang, anaknya harus jadi jago. Kalau, mm-hmm. aduh, baru les, udah les, sorry, udah les mm-hmm. misalnya lima tahun, tapi kok gitu-gitu aja gitu? Mm. Aku ah, stopin aja deh gitu. <laughs> nah, yeah. Apakah cuman seperti itu doang esensi dari sebuah music lesson? No, no, anak buah nggak no. jago, ya udah gue stopin gitu. Anak gua nggak ini ya udah gue stopin.
1: Music is a journey. Ya, eh uh, karena banyak sekali aku merasa music is a journey for me too. Karena jujur, kalau misalnya mau dibilang aku dari kecil itu sangat bersinarkah untuk anak seumuran aku? I think no. Banyak yang lebih bersinar dari aku. Meskipun aku juga gak bilang aku yang parah-parah banget ya. Mungkin aku ada mendapat nomor di beberapa kompetisi, tapi aku bukan yang uh, bersinar banget sampai kayak setiap kompetisi juara satu, no. But music is, uh, balik lagi music is, is a journey for me. Karena yang pada akhirnya itu sampai akhir, garis, finish itulah yang menentukan kamu itu menjadi seperti apa. Jadi menurut aku untuk give up ketika kamu belajar 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama, it's too early to judge. Kalau misalnya dari awal itu Papa mama aku udah berhentiin aku 5 tahun pertama Setelah aku lesbiano nggak ada Miss Bini dong hari ini benar gak? Nice. Dan apalagi aku baru menemukan Minat aku di SMP 1 Dan which is Enggak, selama SMP 1 itu aku suka loh, aku SMP 1 itu, aku sempat suka banget selama latihan piano sampai aku itu lupa waktu, aku sampai minta sama mama, aku bolos sekolah aja deh, aku mau kejar kompetisi. Tapi balik lagi, ketika akhir dari SMP 1 naik ke SMP 2, aku menemui satu kompetisi yang membuat aku sangat kecewa. Karena aku udah mencurahkan banyak sekali energi di kompetisi ini, yang which is aku hanya masuk final. Aku sangat sakit hati terhadap piano. Asal aku liat piano, aku sakit hati, aku nangis dan sampai aku itu gak mampu latihan piano selama setengah tahun. Oh. Sampai guruku itu udah bilang, ini yang benar aja. Aku udah kasih kamu waktu tiga bulan untuk kamu adaptasi dengan perasaan sakit hatimu. Untuk I understand, I totally understand, I've been there. Tapi this is too long. Kamu udah setengah tahun kayak gini dan kamu gak move on, move on. Gurunya itu sampai kesel. Gurunya itu sampai bilang, oke okay, ya udah, kayaknya sepertinya. kita kita ini dulu. Jadi akhirnya itu waktu itu aku sempat ganti ke guru lain. Oh. Uh-uh, dan waktu itu aku sempat kecewa juga dan makin drop. Aku makin males juga. Jadi uh, dari SMP 2, 3, SMA 1, 2, perjalanan piano aku ya so-so. Aku enggak merasa itu sebagai priority Aku latihan ketika ada target, ada hujan atau apa. Dan asal mau les doang. Memang setiap hari pencet, tapi asal pencet gitu. Hmm. Dan uh, Ya, dan aku menemukan sparkku kembali adalah ketika aku kuliah tahun kedua di Taiwan.
0: Wow, interval waktunya jauh juga ya, ya.
1: Sangat jauh. Jadi, I mean ketika di tengah perjalanan kalau beneran ya balik lagi tentu saja kisah setiap orang berbeda ya. Mungkin aja ada orang berpendapat Ya siapa tahu ini waktu itu stop dan Winnie bener-bener pursue to be a presenter siapa tahu Winnie bisa jadi presenter yang bersinar. Yeah, can be too. Ya, yeah. aku juga agak tahu a lot of possibilities in our life kita agak akan pernah tahu. Tapi which is sampai sekarang aku sangat bersyukur. Hmm, ya aku enggak stop. Begitu. Jadi music is a journey that is a journey of finding yourself about how you enjoy the music that you make. Gitu. Karena jujur dulu aku pernah. sangat kesel dengan musik klasik, karena menurutku kenapa sih kita harus main sesuai partitur dari depan sampai belakang, kenapa sih harus sesuai, fix gitu, tidak bisa ada improvisasinya sedikit, gak bisa ada bedanya sedikit, why not gitu loh. Ya memang pada akhirnya setelah aku kuliah, ada beberapa zaman memang harus sih, karena karena untuk men, uh, Untuk membentuk kamu mempunyai dasar technical skill yang bagus, memang kita harus nurut sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa terlalu bandel juga. Jadi istilahnya untuk dapat standar technical skill tertentu, ya kita memang harus nurut. Memang pada akhirnya seperti zaman classical atau everything, kamu memang harus persis seperti itu. Tapi Balik pada lagi akhirnya belajar ke iya. basic
0: dan tekniknya iya. harus ada supaya bisa iya. improvisasi. Ya. Benar.
1: Jadi kayak istilahnya, aku juga nggak setuju dengan mereka yang belajar seenaknya. Menurut aku. Belajar seananya sesuai feeling and mood, and mood itu nggak papa. Tapi kamu tetap harus ada basic standar yang harus kamu penuhin dulu. Jadi kayak technical skill standar tertentu harus kamu penuhi. Setelah itu, kalau kamu sudah penuhi, oke. Okay. Dan ketika main musik kontemporer atau segala macam, kamu mau improvisasi, kamu mau ngapain itu udah terserah. Tapi balik lagi basicnya kamu harus benar gitu. Jadi makanya sampai ke kuliah. aku bisa melihat musik ini dengan cara berbeda karena aku mulai enjoy dengan permainan aku aku mulai merasa bermain musik itu can be so fun gitu loh karena ya begitulah tidak semati yang saya kira apalagi yang lucu banget kan aku itu kuliah nih uh, di Taiwan ke- dimana semua orang itu mainnya SMK kan. Nah makanya semua hal itu ada plus minus ya. Mereka, uh, mereka dari SD, SMP itu SMK. Which is ketika tiba-tiba di acara talent show sekolah, ada yang tiba-tiba disuruh uh, improvise lagu J. Cho atau apa, Teman-temanku yang jurusan piano klasik itu kaget dan mereka nggak bisa kayak gitu. I mean, why you cannot do that? It's so easy gitu loh. Jadi kayak I mean ya ada plus minus. Mungkin di salah satu sisi mereka itu dari segi technical skill itu jauh-jauh di atas aku. Tapi ketika mereka tiba-tiba dikasih, oke okay, kamu denger deh lagu Adele, kamu langsung improvise. Mereka nggak bisa. Aku begitu dengar, oh ya udah kayak gini, kayak gini. Mereka kayak langsung, kok kamu bisa? Terus aku, kok kamu nggak bisa? Kayak gitu. <laughs> <laughs> ya yeah, I mean segala sisi itu ada plus point dan minus point-nya. Mungkin aku di salah satu sisi, aku sangat mengagumi, aduh kenapa sih dari kecil itu aku gak SMK aja. Tapi bisa jadi kalau misalnya aku dari kecil SMK, aku nggak bisa kayak gini.
0: Nice Ya, nice. kayak gitu Jadi menurut kamu nih Yang bisa dikatakan Seseorang itu adalah seorang guru musik yang baik tuh Gurunya harus seperti apa nih? Nah,
1: sebenarnya Menurut aku standar orang, orang beda-beda ya Kita gak bisa menjadikan standar kita guru yang baik itu Oh, semua orang harus kayak gitu Tapi bagiku Aku itu ingin menjadi seorang guru yang disayangi oleh murid-muridku juga kan. Jadi, eh, karena ketika aku disayangi oleh murid-muridku, mereka baru bisa maju. Aku care ke mereka, mereka care ke aku, mereka baru bisa maju. Mereka tidak akan maju ketika mereka belajar dari seorang guru yang tidak menginspirasi mereka. Jadi, eh, hal pertama adalah seorang guru menurut aku itu... Dia itu harus sanggup menjadi inspirasi bagi muridnya dan dia mempunyai hati untuk memajukan muridnya. Itu dulu yang nomor satu. Ketika kamu bisa menjadi inspirasi, kamu punya hati untuk memajukan muridmu, kamu bisa cari cara. you always find a way. Nomor dua, tentu saja dong kalau jadi guru, skill-nya dan standarnya jangan yang... kacau-kacau banget gitu loh. Jadi balik lagi, kita harus punya basic standard skill tertentu. That's why untuk menjadi guru yang punya basic standard skill tertentu, seorang guru itu tidak pernah berhenti untuk upgrade dirinya sendiri. Yes. Bener gak? Betul. Karena ketika kita selalu merasa diri kita sudah yang paling hebat, saat itulah kita jatuh dan saat itulah kita menjadi bodoh. Jadi, Bagaimana kita bisa menginspirasi murid kita adalah ketika kita menjadi seorang pribadi itu kita keep improving ourselves dan kita keep upgrading ourselves gitu. Jadi di mata murid kita, wow, ternyata begitu ya, wow, ternyata dan they eager to learn kayak gitu. Keren banget guru gitu. Dan yang ketiga tentu saja tanggung jawab. That's why sampai sekarang aku masih milih-milih murid. Bukan karena aku pilih murid itu pintar atau enggak, no. Tapi aku melihat ke kondisi aku yang sekarang. Ketika aku terima muridku ini, aku sanggup gak bertanggung jawab ke dia. Hmm. Memang dong, maksudnya enggak munafik ya. Kita terima murid, kita terima bayaran, benar gak? Siapa sih gak mau bayaran? Tapi aku sempat mikir kalau kita aku terima-terima terus, aku harus bertanggung jawab untuk lifespan mereka di music journey ini for a long time. Aku bisa gak? Maksudnya kayak karena Tambah murid itu tambah beban dan tambah tanggung jawab yes. Jadi aku itu udah desain satu package untuk muridku itu Misalnya mereka belajar, tiga bulan pertama mereka harus ngapain? Kapan mereka harus ikut kompetisi? Setelah itu mereka harus ikut kompetisi apa? Setelah itu mereka harus tampil dimana? Kemudian mereka harus kapan upload uh, permainan mereka di Instagram Mereka semua itu punya Instagram asing. I mean. Uh, aku itu memotivasi mereka untuk selalu keep expressing yourself meskipun kamu belum sempurna tapi kamu harus berani tampil dulu gitu karena in the end enggak ada, ada performance yang sempurna kalau kita yes. mau ngomong tapi esensinya adalah ketika kamu berani tampil dengan semua kelebihan dan keunikan dan kelemahan kamu juga itu adalah yang terpenting, makanya setiap lagu yang mereka belajar hampir aku rasa, oke okay lah sudah mendekati 80% dan 90%, oke okay, upload ke Instagram, upload ke Instagram kamu masing-masing, kayak gitu, jadi mereka udah dibiasakan dengan rasa passion, mau tampil, karena kita nggak bisa munafik kamu nggak bisa menjadi seorang guru piano atau performer, tapi kamu nggak suka tampil, kamu harus suka tampil, ketika kamu suka tampil, kamu baru mempunyai perasaan saya ingin menampilkan yang terbaik untuk audience dan untuk diri saya sendiri begitu jadi itulah hmm. tiga yang menurut saya yang menurut saya seorang guru harus punya
0: oke hmm. oke okay, okay. gitu gitu uh, oke okay. jadi <laughs> kamu ada ada <laughs> wajangan buat teman-teman imu di sini dalam perihal mengajar musik jangan terlalu cepat menyerah ya uh,
1: saingi murid seperti anak sendiri nice. selalu upgrade diri sendiri gitu Selalu, never stop improving yourself. Ketika kita improve itu orang sekitar itu merasa loh. Dan yes. anak-anak kecil itu adalah makhluk yang sangat sensitif. Jadi mereka kita itu harus surprise them every time. Jadi kalau misalnya kita nggak ada spark lagi, kita aja membawakan lesson dengan tidak ada spark atas dasar apa kita meminta murid kita itu harus semangat mengikuti lesson kita gitu, kita sebagai guru aja kita merasa lesson itu membosankan jadi ketika mau membuat murid itu mempunyai spark untuk having lesson, kita sendiri harus punya spark dulu dalam diri kita gitu sih, jadi ya menurutku ini adalah sebuah pekerjaan yang perlu passion yang sangat dalam. Jadi, kamu harus mencintai dulu profesi ini sebagai seorang guru baru kamu bisa menginspirasi. Kalau kamu sendiri aja merasa pekerjaan ini hanya sebagai sebuah profesi untuk mendapatkan uang, maaf kata, aku rasa tidak bisa. Mungkin harus yes. berganti profesi lain yang tidak <laughs> perlu hati. Uh, jujur ya, mungkin banyak guru-guru merasa apaan sih? jadi guru kan yang penting aku menyalurkan ilmu aku dapat duit beres enggak jadi guru kamu harus punya hati kalau kamu gak punya hati kamu gak bisa inspirasi orang
0: nice short <laughs> and sharp <laughs> <Yeah. laughs> oke <Okay>. Winnie <laughs> kita udah di penghujung acara ada satu pertanyaan mm-hmm. terakhir lagi apa mm-hmm. nih impian seorang Winnie Oscar sebagai edukator musik kedepannya
1: impian saya adalah ketika se- setiap orang bisa menikmati musik yang dia produksi sendiri dengan tidak ada batas. Jadi menurut saya, saya sering banget asal saya adakan Q&A ya. Banyak sekali orang merasa terlambat untuk belajar. They for no one is too old to learn. Kamu mau usia saya pernah juga ada murid yang umur 60 tahun, 50 tahun baru belajar. Is it too old to learn? No. pastinya kayak maksudnya saya merasa dari segala jenjang usia kamu berhak untuk belajar. Tapi balik lagi kita harus realistis dong. Kalau kamu udah usia 30, kamu jangan bandingkan technical skill kamu dengan anak yang baru belajar usia 5 tahun. Of course kamu gak bisa kayak gitu. But, kamu gak bisa, kamu enggak harus jadi kayak dia. Kamu bisa jadi dirimu sendiri. You just play piano for yourself for people's around you to enjoy your music. Kamu bisa bermain a lot of love song dengan bagus. Kamu bisa bermain dengan banyak lagu-lagu yang simple pop song, lagu rohani apa. Yang penting membuat kamu yang memainkannya dan orang sekitar kamu yang mendengarnya enjoy dengan permainan kamu. Menurut aku itu juga sebuah pencapaian. Kayak gitu. So, impianku adalah supaya segala lapisan masyarakat baik usia berapapun, Baik kemampuan financial yang bagaimanapun Kamu bisa menikmati musik yang kamu buat Karena aku sering menerima Q&A ya Aku itu nggak terlalu punya duit yang banyak Uang yang banyak Apakah aku berhak belajar musik? Pertama aja bangku Kamu berhak Pasti dong Tapi kedua lagi Yang aku juga harus realistis Kamu mau belajar musik apa dulu? Kalau kamu mau menjadi musisi klasik nggak bisa Karena pertama Kamu mau menjadi musisi klasik Piano aja harus yang bagus dong Bener ga Kamu gak bisa berharap kamu mau menjadi seorang performer musisi, musisi klasik, tapi alat di rumah kamu bukanlah alat yang standar bagusnya. Itu kita harus realistis. Ya, tapi balik lagi, entah kamu sangat berbakat dan kamu ketemu sponsor yang mampu mensponsori kamu sebuah piano akustik, dan mereka melihat kamu sangat berbakat sampai ada guru-guru hebat yang mau memberikan kamu lesson gratis, well, itu adalah berkatmu. Cuman ya, kalau misalnya itulah saya bilang, esensinya adalah ketika kamu menikmati musik yang kamu buat, dan target setiap orang itu menjadi musisi, itu beda. Kamu bisa menjadi seorang guru piano, bisa menjadi seorang performer, atau kamu bisa menjadi seorang pianis gereja atau kamu bisa menjadi seorang pianis yang membahagiakan semua orang, itu juga adalah sebuah pencapaian. Jadi musik nice. itu sanggup dipelajari semua orang, dan boleh berhak dinikmatin oleh semua orang. That's why aku sering... Ya, jadi gak ada sisi eksklusifnya that's why aku sering memberikan uh, tutorial gratis yang which is kadang ya ya begitulah jadi kalian boleh belajar tapi tentu saja kalau kalian harus mainkan dengan technical skill yang sangat bagus, kalian harus belajar dari seorang guru gitu. karena belajar otodidak dari otodidak itu sangat terbatas banyak sekali
0: kesalahpahaman yang akan terjadi Gitu takutnya juga Gitu. Oke, okay, Winnie, thank you banget buat sharingan, buat waktunya. Oh, iya. Ini uh-uh. kalau apa teman-teman imu di sini mau nanya gitu, Gil, eh uh-uh. pengen nih kayaknya ngobrol-ngobrol sama si Ibu ini nih, mau nanya-nanya tentang edukasi sekitar edukasi musik gitu, atau mungkin bahkan pengen dong belajar nih sama si uh-uh. Ibu ini nih, boleh hubungin kamu kemana nih?
1: Uh, boleh di-, di Instagram aja dulu atau email, boleh kok. Instagramnya
0: boleh tolong disebutin
1: instagramnya at Winnie dan kemudian kalau misalnya emailnya di Nano India Eko. at gmail.com gitu <laughs> Oke, okay, nanti aku translate ya. <laughs> yeah.
0: okay.
1: ni.winawati.gmail.com <laughs> Oke, okay, sip,
0: sip, sip. sip. Okay. Nanti aku cantumin deh. Oke, okay, Winnie, okay. thank you banget sekali lagi buat waktunya tetap sehat, tetap sukses. Semoga impiannya tercapai. Uh-uh. Yeah. Oke, okay. thank you juga untuk ya, kesempatannya Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia Yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya Silahkan di-share Dan jika teman-teman Imu Indonesia Ingin mengikuti perkembangan kami Silahkan follow kami di Instagram At underscore Indonesia Dan juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya